0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer ganz besonderen Folge, denn ich bin mal wieder nicht alleine, sondern habe jemand ganz Besonderen bei mir im Studio, sag ich mal, im virtuellen Studio. Und zwar eine Person, die mich mittlerweile auch schon seit mehreren Jahren begleitet und auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist, wenn es um die Brand the Crater Concept geht, vor allem wenn es um das Visuelle geht. Und zwar ist das eine meiner wundervollsten Fotografinnen, Farina Hannemann. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor, Farina.
1: Hallo, ich äh, freue mich natürlich auch sehr, dabei zu sein und ja, genau. Ich bin äh, Personal Branding Fotografin für Mentorinnen, Online-Coachinnen, Online-Dienstleisterinnen und äh, habe mich darin spezialisiert und stehe euch zur Seite bei allem, was Visuals angeht.
0: Genau. Und Farina und ich haben uns Anfang letzten Jahres, glaube ich, kennengelernt. Und seitdem, ich weiß gar nicht, wie viele Shootings wir insgesamt hatten. Fünf oder so gefühlt? Vier. Vier, fünf auf jeden Fall. Und zwar wirklich, also in Deutschland, wir hatten auch in Amsterdam Anfang des Jahres ein Shooting. Ich habe auch teilweise meine Mastermind mitgebracht und beziehungsweise Farina einfliegen lassen, damit Fotos gemacht werden. <lacht> und ähm, ja, Farina hat eigentlich so damals mit mir die Brand durch das Visuelle, durch die Fotos auf ein neues Level gehoben. Und genau darum soll es auch heute gehen. Wir sprechen Nämlich über Branding-Fotos, warum die denn eigentlich wichtig sind, wie das Ganze eigentlich läuft und funktioniert und vor allem auch, was diese Fotos mitbringen. Und zwar eine Individualität und was Individualität gerade in der Online-Business-Bubble eigentlich bedeutet und wie man die für sich selbst aufbauen kann. Deswegen freue ich mich unfassbar auf diese Folge und Farina mit ein paar Fragen zu löchern. Die hat nämlich mittlerweile echt viele Online-Business-Kunden. Ich weiß nicht, war, war ich damals eine der Ersten, die so im Online-Business-Bereich zu dir kam
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast mich da so ein bisschen reingeleitet. Ich wusste gar nicht so wirklich, wie groß das alles ist. Und ähm, dann bei unserem ersten Treffen bin ich auch an dem Tag nach Hause gefahren und dachte so, okay, wow, du hast ja gerade irgendwie so eine neue Welt äh, entdeckt. Und dann lief das alles an. ja. Also Anfang letzten Jahres mit unserem ersten Shooting ist der ganze Stein ins Rollen gekommen.
0: Cool. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben da so eine kleine Trendwelle auch ausgelöst mit den Bildern damals. Sowohl mit, äh, mit dem Studio als auch mit der Art der Fotos. Weil wir auch, Wir steigen wir einfach direkt mal rein, ähm, weil wir auch direkt am Anfang nicht so normale Businessfotos gemacht haben mit ich sitze jetzt am Laptop, sondern auch sehr in die Ästhetik reingegangen bin. Was, glaube ja. ich, im Online-Business-Bereich so ein bisschen auch was Neues war. Ähm, dass man nicht nur, ich sitze jetzt an meinem MacBook oder mit meinem Handy in der Hand sondern auch wirklich diese ästhetischen Fotos, die mich zeigen und die, die meine Ausstrahlung oder das, was ich tue, mit dem verkörpere, zeigen, was ich sehr, sehr cool fand.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben viel in Stimmung mit, mit reingespielt. Also nicht nur, ich will mich zeigen, wie ich arbeite, sondern ich will auch kommunizieren, was ich dabei auslöse. Also viel mit Gefühlen und Atmosphäre einfach gespielt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes. Das, darüber sprechen wir auch gleich noch mehr. Lass uns erstmal so über die ganze Theorie sprechen. Also, warum sind aus deiner Perspektive Personal Branding-Fotos eigentlich so wichtig? Warum poste ich nicht einfach irgendwelche wunderschön designten Canva-Beiträge als Online-Mentor? Wofür brauche ich denn schöne Fotos?
1: Naja, es ist zum einen deine Kommunikation nach außen und als Mentor bist du als Person ja einfach auch super wichtig und im Endeffekt bist du deine eigene Brand, also sollte das auch gut visualisiert sein und ähm, du kannst dich super damit unterscheiden von anderen, besonders in Themenbereichen, die sich vielleicht überschneiden ähm, und du kannst eine Message transportieren ohne Wörter, ohne Schrift, sondern Dinge wie im Emotionen, Gefühle ähm, kannst du viel besser einfach überbringen. Das, was du deinen Kundinnen vielleicht auch einfach versprichst, was sie bei dir bekommen, kannst du einfach in den Visual packen und damit einfach Gefühle und Emotionen über, überbringen.
0: Ja, man sagt ja auch so ein bisschen, Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Und das ja. ist auch im Online-Business-Bereich so. Ne? Also wenn eine Person ja auf dein Profil kommt, du hast ja so ein paar Sekunden Zeit, die Person zu überzeugen, sage ich mal, da zu bleiben. Und ja, Inhalt ist auf jeden Fall wichtig. Ne? Die Qualität dahinter, klar. Aber das Visuelle ist einfach das Allererste, was wir wahrnehmen. Und das menschliche Auge ist nun mal angezogen von Ästhetik. Ja. Das heißt, solche schönen Fotos, das ist einfach was unfassbar Wichtiges. Und ich muss auch sagen, eine der... Der Komplimente, den ich am öftesten bekomme, ist, boah, deine Brand im Gesamtbild ist so schön und macht so Spaß anzugucken und ist so einheitlich. Oder wenn man auch bei mir in Zoom-Calls sitzt und man sieht meinen Hintergrund, auch gerade jetzt, ihr könnt es nicht sehen. Aber ich bin very on brand <lacht> mit meinen Einrichtungen, mit meinen Klamotten und so weiter. Und das finde ich auch doch das schön, dass Bilder genau das transportieren können. Nicht nur, wer bist du in deiner Arbeit, sondern eben auch, wie ist deine Energy dahinter, wie arbeitest du und wie fühlt sich das an, mit dir zu arbeiten. Wie Farina gerade schon gesagt hat, dieses Gefühl kommt einfach nochmal ganz ganz anders rüber. Was würdest du sagen, wie unterscheiden sich denn normale Fotos so von Personal-Branding-Fotos? Also wenn ich jetzt sagt so, hey, komm, ich möchte jetzt auch schöne Bilder, ich packe mir jetzt mein iPhone und ich mache jetzt mal ein paar, nette, ein paar nette Selfies und so. Was ist da der Unterschied zwischen sowas und zum Beispiel einem Personal-Branding-Shoot mit den Ergebnissen, die du dann produzierst für deine Kunden?
1: Also an erster Stelle würde ich mal schlichtweg die Qualität der, der Bilder sagen, also Bildqualität. Ich habe natürlich allein technischen anderen Hintergrund als jemand, der das mit einem Foto, ähm, mit einem Handyfoto ähm, aufwendet, aber schon von Anfang an, die ganze Planung ist ähm, sehr aufwendig. Also man wir reden hier über Tage und Stunden, die man miteinander sich austauscht, um die Vision wirklich auf beiden Seiten zu bestätigen. Da werden Moodboards ge ähm, geplant und ausgedruckt und durchgegeben. Und man hat von Anfang an auch ein klares Kommunikationsziel. Es sind nicht nur schöne Fotos von mir selbst, sondern es sind Fotos von mir, die ausdrücken, Luxurität, Eleganz, ähm, Selbstsicherheit, also das sind einfach Dinge, die voll besprochen werden und dann in den Fotos natürlich übertragen werden. Und es sind auch Dinge drin, wie zum Beispiel, man kann seine Brandfarben immer mal wieder so ein bisschen erwähnen. Also auch Kleinigkeiten, die unterschwellig kommunizieren, ohne dass ich jetzt entgegenschreie oder da irgendwo noch einen riesen Text drüber klatsche, sondern die einfach unterschwellig doch, doch immer die Marke und die Brand aufzeigen. Und ich würde sogar fast sagen, dass die Schönheit, die Ästhetik fast nur ein spielt, sondern die Kommunikation dahinter einfach schon viel, viel wichtiger ist.
0: Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, wir alle können sehen, ob jetzt ein Fotograf in einer schönen Kamera und in einer schönen Location mit schönem Licht Fotos gemacht wurde oder <lacht> wenn ich jetzt ein Selfie mache. Also generell, ähm, ich, tatsächlich war sowas wie, die, wie Fotos von mir machen lassen schon immer ein ganz, ganz großer Teil, auch wenn es früher erstmal eine Freundin war mit einer Spiegelreflex, die du mal so zum Geburtstag geschenkt bekommen hast, weil natürlich hast du am Anfang nicht immer ein riesen Budget zu sagen, hey, ich miete jetzt ein Studio, einen Fotograf und so weiter. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber aus meiner Perspektive ist sowas wie ein Branding-Shooting einfach eine super coole Investition, die sich lohnt. Ne? Also was wir zum Beispiel machen, um da mal so reinzugehen, wie so ein Shooting eigentlich abläuft, weil ich glaube, das fragen sich vielleicht auch wie das noch nie gemacht haben, so wie läuft das eigentlich ab, dass ich auch möglichst effektiv daran gehe. weil ich würde sagen, Farina und ich haben das wirklich inzwischen so downgenailt, wie so ein Shooting eigentlich abläuft, damit wir nicht nur geile Ergebnisse haben, dass wir möglichst viele verschiedene Bilder haben, welche Posen, also ich glaube, wir sind einfach generell ein eingespieltes Team, <lacht> aber ähm, ich finde wir haben auch einen schönen Prozess dahinter aufgebaut, wie das Ganze funktioniert. Also lass uns da mal Schritt für Schritt durchgehen. Wenn ich jetzt ein Online-Dienstleister bin und sage, boah, die Farina, so tolle Fotos, ich möchte was bei dir buchen. Und ich schreibe dir, hey, guck mal, ich würde gerne ein Shooting machen. Wie ist dann der Ablauf zum Shooting hin oder bis danach? Führ uns da mal durch. Also
1: wir starten quasi wie jetzt mit einem persönlichen Gespräch. Wir würden am Telefon oder bei Zoom unterhalten und ich würde erst mal ganz viele Fragen stellen. Was machst du? Ähm, was ist... Äh, deine Berufung, was, wer sind deine Kunden und was drückst du aus, was gibst du weiter, um einfach klarzustellen, was wollen wir kommunizieren? Also hier, würden, hier werden ganz viele Randfragen gestellt, die dann zu einem großen ähm, Endergebnis kommen. Und was auch wichtig ist, im Vornherein schon abzuklären, ist die Nutzung der Bilder. Also wenn ich jetzt sage, ich bin gerade dabei, meine neue Website zu machen, dann sollten wir uns vorher klar sein, was genau für Bilder brauche ich? Ähm, brauche ich Bilder, wo Platz für Text drauf ist? Brauche ich Bilder im Querformat? Ähm, brauche ich Close-Ups von mir, dass wir hier auch einfach schlichtweg eine To-Do-Liste erarbeiten, dass man am Ende nicht sagt, oh ja, ich habe so viele schöne Bilder, aber ich brauche ja eigentlich noch eins, wo links noch Platz gewesen wäre. Dass wir das vorher rein einfach schon festmachen. Und dann wird natürlich auch über Location gesprochen. Ich habe ganz viele quasi in petto, die ich kenne, die ich auch ähm, empfehlen kann. In der Regel höre ich mir so an, was gewünscht wird, was auch der Vibe ist und kann danach dann quasi Studios schon ausgrenzen oder halt empfehlen, die besonders dahin gut passen. Und ähm, ja, dann geht es schon ans moodboard Bauen. Wir suchen uns Bilder bei Instagram, Pinterest raus, die in etwa die Atmosphäre oder den Vibe treffen, der, den wir zusammen umsetzen wollen. Und daraus haben wir dann einfach so ein kleines Board, was zum einen Sicherheit gibt, dass beide Parteien wissen, was man eigentlich so vor Kopf hat, was so der Traum ist. Und zum anderen beim Shooting Sicherheit gibt, dass man da immer mal wieder kurz drauf schauen kann. Einfach für die Erinnerung, ach stimmt, wir wollten ja auch noch was im Sitzen machen. Oder ach stimmt, wir wollten auch noch was machen, wo man sich so viel bewegt mit Movement. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann starten wir, dann starten wir beim Shooting. Es ist eigentlich immer eine super entspannte Atmosphäre. Hier wird Musik gehört, wir haben Snacks an der Seite liegen. Ich habe meine Visagistin dabei. Ähm, es geht eigentlich darum, dass dass meine Kundin sich so, so wohl wie möglich fühlt und einfach das Beste aus sich rausholt und ich schlichtweg einfach nur dabei bin und aus den Auslöser drücke.
0: Ja, also wir haben ja immer sehr viel Spaß zusammen. <lacht> da, da, da ballert dann die Musik, wir singen, wir tanzen. Es ähm, ist echt das ist echt cool, noch einfach eine lockere Atmosphäre. Also auch, wenn man zum Beispiel nicht viel Kameraerfahrung hat. Ne? Also ich muss halt sagen, ich, ich war halt einfach schon so lange Influencer davor. Deswegen für mich war das nichts Neues, jetzt Fotos zu machen. so Ich wusste relativ schnell meine Winkel. Aber wie gesagt, ich habe Farina auch schon mit äh, Kunden von mir erlebt, die das vielleicht noch nicht so oft gemacht haben. Und auch wenn du das noch nicht oft gemacht hast, wenn die Atmosphäre einfach cool ist. Und gerade deswegen finde ich das schön, dass man vorher schon drüber spricht was man sich vorstellt, was einem wichtig ist, sich kennenlernt, dann ist das auch nochmal beim Shooting in Person nochmal so eine andere Atmosphäre, als wenn du die Person zum allerersten Mal im Studio triffst und so, ja, okay, dann stell ich jetzt mal vor die Wand und mache mal bitte ein paar Fotos. So, das ist halt was ganz anderes, als ein Passfoto so zu machen. Genau, aber dann, ähm, was wir auch immer machen ist, dass ich mir natürlich auch vorher mehrere Outfits überlege und einpacke, die wiederum auch zu meinem Branding passen. Also ich als Kunde mache mir natürlich auch meine Gedanken, ich bin ja auch ein Teil dieses ganzen Prozesses. Das heißt, ich packe mir Outfits ein, ich weiß Gar nicht. Normalerweise habe ich so fünf meistens oder so. Also, wie gesagt, Farina und ich sind sehr schnell. Also, wir können ein Outfit in zehn Minuten durchhauen. Wir sind wirklich inzwischen fix. Das ist nicht die Norm. Ich habe das über Jahre quasi trainiert. <lacht> Aber ich habe immer mehrere Outfits dabei, sodass ich halt rumtauschen kann. Und ähm, wir achten auch immer drauf, dass wir eigentlich jedes Outfit in jedem Winkel abschuten. Also, mal ein paar Porträts mal weiter weg, mal Movement, mal sitzend, mal stehend. Dass man da auch einfach Variationen hat. Ähm, wie gesagt, also, wer mir schon länger folgt, weiß vielleicht, dass ich für jedes Offer, das rausgekommen ist, eine eigene Bildstrecke hatte, weil mir super wichtig war, dass auch die Offer, weil es so viele gab, sich unterschieden haben vom Visuellen, dass man das direkt gesehen hat, was zu was gehört und deswegen haben wir sehr oft geshootet und hatten sehr viele Bilder und sehr viele verschiedene Outfits, ähm ist also inzwischen ein bisschen entspannter, ist schön, <lacht> aber auch generell, man weiß nie, für was man die Fotos braucht und wenn wir quasi eine Bildstecker shooten, ich schaue immer, dass ich Fotos für Website, für Social Media, für E-Mail-Header und so weiter hat, wie Farina auch gesagt hat, dass man es sich eben vorher auch überlegt, damit man hinterher auch wirklich alles hat. Genau, so, und dann machst du die ganzen Fotos, haust die ganzen Outfits durch, hast den Day of your life und dann im Nachhinein, wie geht's dann weiter, Farina? Weil das ist auch mal ein ganz toller Moment, wenn man dann nämlich die Fotos zum ersten Mal sieht. Genau,
1: dann, ähm, ich nehme die Fotos erstmal mit nach Hause und äh, gehe da schon mal so ein bisschen vor durch, also so Augen zu und sowas, schmeiße ich raus. Und dann bekommt man so eine schöne Vorauswahlgalerie, ähm, die kann man sich im Browser, am Handy oder am Laptop aufrufen und da sind alle Fotos drin, die wir gemacht haben. Und dann darf man sich da seine Favoriten aussuchen und auswählen. Und sobald man damit fertig ist, geht es für mich schon an die Bearbeitung. Und dann hole ich nochmal den letzten Rest quasi aus den Fotos raus und mache sie perfekt. Und dann ähm, schicke ich sie raus und freue mich dann auch immer wie so ein kleines Kind. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Person ihr whatsapp Profilbild geändert hat, da freue ich mich immer, als hätte ich Geburtstag. Oder wenn dann die ersten Instagram-Posts hochgehen, ähm, dann ist es für mich immer so das Finale. Das findet für mich dann statt.
0: Ja, also wie so WhatsApp Profilbild schon so ein Ritterschlag. So, boah, das Ding rockt. <lacht> cool, sehr, sehr cool. Cool, dann lass uns gerne mal über Individualität sprechen. Wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert von A, ah, wir haben da so eine kleine Trendwelle ausgelöst, was sowohl ich als auch du mitbekommen hast als Fotografin erzähl da mal. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe nach jedem Shooting mit Farina sehr viele Fragen bekommen. Oh, welches Studio ist denn das? Und generell, die Bilder kommen sehr gut an, was mich natürlich extremst freut. Wie war das so für dich als Fotografin, auf einmal so in die Bubble reinzukommen, wo ja dann doch oft einfach sehr Ähnlichkeiten auch da sind, sage ich mal.
1: Also was ich bis heute am häufigsten höre, ist, wenn ich frage, was stellst du dir denn vor? Ja, ich habe dich über die Hanna gefunden, die Bilder von der Hanna sind so toll, sowas möchte ich auch. Und ähm, zum einen, ja, ist das super, einfach an sich, um sich an etwas inspirieren zu lassen. So, ah ja, ich möchte auch, dass die Bilder so hell sind oder ich möchte mich auch viel bewegen auf den Bildern. Aber man sollte sich trotzdem immer die Frage stellen, was bin ich, weil das ist das, was wir ausdrücken wollen. Also inspirieren ist immer super, ähm, kopieren nicht, kopieren funktioniert auch nicht. Ich kann nicht ein Shooting eins zu eins wieder produzieren. Das funktioniert Einfach A, schon technisch nicht, es funktioniert wegen des Lichts nichts, weil ich mit natürlichem Licht arbeite und das Wetter niemals exakt das gleiche ist. Und es wird auch einfach nie so aussehen, weil es ja eine neue Person ist und auch eine neue neue Emotion mit aufkommen. Von daher, am Anfang hatte ich schon viel, ähm, ja, in welchem Studio warst du mit der Hannah, da möchte ich auch hin. Äh, welche Visagistin hatte die Hannah, die möchte ich auch und ich musste die Leute da immer so ein bisschen zurückholen, so ja, wir können gerne das gleiche Studio und wir können auch gerne die gleiche Visagistin nehmen, aber wir müssen schon vorher erörtern, wer bist du, was ist deine Brand und was möchten wir hier ausdrücken, auch einfach um Enttäuschungen zu vermeiden da eben dieses Eins-zu-eins-Nachproduzieren nicht funktioniert. Das wird niemals funktionieren und dafür bin ich auch nicht da. Ich bin dafür da, dass du meine Arbeit toll findest, dass du mich auch einfach sympathisch findest und darauf vertrauen kannst, dass wir gemeinsam was was Großartiges genau auf dich Zugeschnittenes schaffen und eben nicht, ähm, ja, meine Arbeit auf ewig zu reproduzieren, so gut wie ich es kann. Das, das ist nicht meine, meine Passion.
0: Ja, verstehe ich absolut. Also ich fühle mich natürlich geehrt, dass sich alles inspiriert von mir fühlen. Und wir also wir investieren auch sehr viel Arbeit in unsere Studioauswahl, in den Moodsetten und so weiter und es uns genau überlegen. Aber das Coole ist halt, also aus meiner Perspektive, Beziehungsweise, was heißt das cool Fangen wir erstmal so an. Du siehst halt einfach sofort, wenn etwas sehr von jemandem inspiriert ist. Und ich persönlich war halt immer so, hey, das ist total cool und das sieht ja auch schön aus. Ne? Ich liebe ja auch unsere Bilder jedes Mal. Aber ist es nicht viel cooler, wenn du für das bekannt bist, was du bist? Weil sonst werden ja deine Bilder angeschaut und man denkt sich sofort, ah, das sieht ein bisschen aus wie bei Hanna zum Beispiel, wenn die Person mich auch kennen würde. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja gar nicht unbedingt die Bühne an jemand anderen abgeben, sondern das ist unsere Bühne, die wir mit unserem Social Media Auftritt kreieren mit unserer Brand. Warum sollen wir da die, die, die Scheinwerfer auf jemand anderen leuchten? Ne? Also ich meine, ich freue mich, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber es ist ja nicht Sinn und Sache, wenn du auch in ein Shooting investierst oder in deine Brand investierst und dann das aussieht wie bei jemand anderem. Ne? Ich verstehe total, also zum Beispiel eine Sache, das Atelier Ost in Amsterdam. Halleluja! Das ist ein wunderschönes Studio, es stand Jahre auf meiner, oder ich glaube ein Jahr gab es das erst, nur als wir da waren, es stand das ganze Jahr auf meinem Vision Board. Ich, ich habe das heute noch auf meinem Handy als Vision Board Bild drauf von, von diesem Jahr und ich habe mich so gefreut, da hinzugehen und zu shooten und auf einmal so viele waren da und ich war so, Leute, das ist doch, das war nämlich bei dem Shooting davor, wo wir in, in wo waren wir denn da? Köln, Stuttgart, was war das? Das war in
1: Köln, ja, Neuss
0: in dem waren und äh, das war da genauso. Und das ist auch immer total schön. Aber ich habe zum Beispiel auch Kunden oder Freundinnen gehabt, die in dem gleichen Studio waren und ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Und das sah so geil aus. Also zum Beispiel, ich werde jetzt einfach mal Namen heran, zum Beispiel die Mona. Mona Wiegand eine ganz tolle Human Design Coachin. Die hat das gleiche Studio, glaube ich, gehabt, aber halt mit ihrem richtig geilen Knallorange und hat Blumen ja. geschmissen und so. Und das sah so geil aus, weil sie ihr eigenes Ding draus gemacht hat. Und ich finde, das ist so was Besonderes, einfach seine eigene Power anzuerkennen. Kennen und dann auch so sein eigenes Ding zu machen, weil ja, es gibt x-tausend Business-Coaches, Human-Design-Coaches, was auch immer für Coaches, Mentoren und so weiter, du musst das Rad nicht neu erfinden, aber je mehr du in deiner Power stehst, desto mehr werden die Leute dich buchen wegen dir und werden auch happy sein wegen dir, anstatt eine Kopie von XYZ zu erwarten. Und ich finde das aber auch sehr schön, dass du als Fotografin auch sagst, hey, pass mal auf, das wird nicht funktionieren. Und dass dir das auch wichtig ist, diese Individualität zu machen. Weil das für mich als Grundin einerseits natürlich cool ist, dass ich weiß, hey, you have my back. Dass nicht alles genauso produziert wird, weil wir investieren ja auch sehr viel Arbeit und Mühe beide rein, dass unsere Shootings cool werden. Ja. Ähm, aber dass du auch einfach, ja, einfach einen Fokus drauf legst, dass jeder so, so in seine eigene Kraft kommt. Weil das oft ein Prozess ist, den man vielleicht selber gar nicht alleine gehen kann, sondern man braucht von außen diesen Push so, hey, who are you? Was willst du eigentlich machen?
1: Absolut, das ist auch, also das Mona-Beispiel ist so schön, weil das sind bis heute mit, einer eine meiner liebsten Fotos mit diesem Orange, mit den Blumen, wir haben so unfassbar viel gelacht an dem Tag auch einfach und ja, es war das gleiche Studio und es war auch ein sonniger Tag, ähnlich wie bei dir und mir, aber die Fotos sind komplett anders geworden, sie sind schön in ihrem eigenen Stil, in ihrer eigenen Verpackung und sie sind 100% Mona und das muss halt am Ende sein.
0: Ja, yeah. Das finde ich auch super wichtig. Was sind denn so deine, sagen wir mal, drei Tipps, die du als Fotografin oder Personal Brand Expertin auch hast, was man tun kann, um individueller zu sein, um so seinen eigenen Stil rüberzubringen?
1: Um, auf jeden Fall super wichtig. Ich würde sagen, als erstes werde dir einfach klar was du kommunizieren möchtest, schreib dir. Also für mich sind so Adjektive immer super, super wichtig. Also die Bilder sollen elegant sein, die Bilder, äh, ich, wollen, ich will selbstbewusst ähm, wirken. Dass man sich da einfach vielleicht so ein paar Sätze runterschreibt an wirklich wörtlicher Kommunikation, die ich damit rüberbringen will. Das ist auf jeden Fall Nummer eins. Ähm, Nummer zwei ist auch location schau dir die Locations an, schau dir genau an, ähm, gefallen mir die Möbel da, ist das das, was ich haben möchte oder ist das vielleicht zu dunkel oder ist das doch zu hell? Also Location ist, würde ich auf jeden Fall auf Nummer zwei machen. Und Nummer drei ist, ähm, realistisch bleiben. Man kommt sehr schnell in so eine Traumwelt. Man sieht sich tolle Bilder an, holt die sich von Pinterest. Und äh, ich sehe ganz oft Beispielbilder, die mir Leute schicken, aus der Vogue oder aus einer Calvin Klein-Ad. Und das ist ähm, einfach auch eine Welt, das Bild sieht in echt gar nicht so aus. Die Person sah in echt gar nicht so aus. Da hat ein Team von 40 Leuten gesessen und da ewig noch dran rumgemacht. Ähm, da sollte man schon in einem Realismus drin bleiben und nicht am Ende enttäuscht werden. Und auch Dinge wie ähm, das Wetter. Ich arbeite, wie schon gesagt, mit natürlichem Licht. Und ja, direkte Sonne ist schön, nur die können wir nicht buchen. Egal, wie viel Geld wir bezahlen, egal, wie toll das Shooting, ähm, die Shooting-Location ist, die Sonne ist entweder da oder nicht. Und ähm, man sollte auf jeden Fall realistisch reingehen mit dem, was einfach möglich ist, um am Ende nicht enttäuscht zu sein. Denn die Bilder werden trotzdem immer fantastisch.
0: Ja. Absolut. Und gerade was Location angeht, ähm, sowas wie Möbel und Accessoires sind auch so wichtig. Also ich bringe auch zum Beispiel ähm, sowas wie einen Hut oder so nutze ich super gerne. Ich liebe die Bilder mit dem Hut zum Beispiel. Ja. Oder generell alle möglichen Accessoires, ja. die die in so einem Studio sind. Meistens räumen also Ferina und ich erstmal das ganze Studio um. Ja, ich bin am Ende immer klitschnass geschwitzt.
1: Also... Möbel schieben, das ist das Erste, was passiert.
0: Ja, oder wir haben auch mal so einen riesen, das war so ein riesiger dunkler Teppich, dann haben wir erstmal unter dem ganzen Wohnzimmer, das da aufgebaut wurde, ein bisschen den Teppich da rausgezogen. Ich war da, da ist so ein riesen brauner Teppich, der muss raus.
1: Und alle Pflanzen weg. Ja. Hanna, immer keine Pflanzen, kein Grün. Wir müssen erstmal alle Pflanzen hier rausholen <lacht> und dann fängt die Räumerei an.
0: Ja, also Regel Nummer eins mit mir, keine Pflanzen. Geh mir weg mit Grünzeug.
1: Accessoires mitzubringen ist auch super wichtig. Einfach darüber hinaus, was es in dem Studio gibt. Mittlerweile schicke ich sogar eine Checkliste raus an Ideen für Kundinnen. Ähm, das sind Dinge wie schau, ob du vielleicht eine Handyhülle in deiner Brandfarbe bekommst oder bring dein Performance, dass wir ein paar schöne Detailfotos machen können oder ähm, Bücher oder Magaz Magazine zu deinem Themengebiet. Die müssen wir nicht immer mitten ins Bild packen, aber wenn du auf dem Sofa sitzt und neben dir liegt ein Magazin, was in deinem Themenbereich ist, ist das wieder unterschwellig deine Brand und wieder unterschwellig kommuniziert. Und das ist halt super wichtig und das unterscheidet dann auch, wenn du das gleiche Studio wie jemand anderes bucht, machen diese Accessoires den Unterschied.
0: Ja voll. Also ich hatte ja auch schon, glaube ich, alles dabei von Kristallen, Bargeld hatte ich auch noch ja. dabei. Ja. Ich hatte <lacht> Hallo, Sand und oh Gott, dieses Bargeld. Ja, das war auch schon ewig her. Handtaschen, Laptop, ja. klar, auch mal. Aber ansonsten warte ich immer, ich hatte immer so Spiri-Zeug. Und meinen Hut hatte ich oft dabei. Solche Geschichten. Ja.
1: Blumen hatten wir auch schon. Also, da haben wir echt viel. Und
0: man muss auch dazu sagen, also, ne, manchmal hat man Ideen, die stellt man sich mega geil vor. Und auf den Introbildern bildern sehen die so cool aus. Und dann probierst du die aus und denkst dir so, what the heck is that? Ich weiß noch, als wir in Amsterdam okay waren. Nicht. Oh mein Gott, ich hatte, da war so ein riesen Kristall, so eine Kristallspitze. Und ich habe die in der Hand gehabt. Und das sah aus, Leute, das sah aus, als wäre ich so eine Puffmoti mit so einem riesen, etwas interessanten Gegenstand in der Hand. Und ich war so, ähm, ja, lass die, die Idee sah cooler aus in meinem Kopf. Ja, lassen wir,
1: lassen wir. <lacht> du kamst rein, oh ja, mit diesem Kristall müssen wir unbedingt Fotos machen und dann hattest du in der Hand und standst da und wir haben uns beide angeguckt, so, mm, nee. <lacht> <That feels> dann <weird.
0: lacht> Und sowas kommt vor und das ist so, okay, also auch nicht jede Idee, die ich habe, ist der Burner. <lacht> Manche Sachen hauen auch einfach nicht so hin. Ja, und das gehört dazu und das ist auch lustig und das darf sein, dann probierst du mich anderen Sachen. Also generell, ich bin dafür jeden Spaß zu haben, ich kugel mich am Boden rum, ich äh, schwinge in irgendwelchen Reifen umher, ich sitze am Boden, ich lehne, ich, ich mache alles,
1: <lacht> wirklich. Der Reifen war auch der Reifen war auch eine Herausforderung, der hat sich kontinuierlich gedreht und ich wir mussten dich immer festhalten, da musste ich zurückrennen, drei Fotos machen und du saßt dann eine vierte Stunde drin, hast am Ende einen Brummkreise weil du dich durchgängig gedreht hast.
0: <lacht> ja, genau, was tut man nicht alles für gute Fotos? Also auch, dass ihr das wisst, ja. die Fotos am Ende sehen geil aus, dahinter steckt Arbeit, Mühe, Lache und auch viele Sachen, die nicht funktionieren. Ja. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Und auch, ganz ehrlich, es gibt auch Sachen, die sehen bei mir kacke aus und bei anderen Menschen voll cool. Und ich denke mir so, well, ich bin halt einfach ja. dann nicht die Person dafür. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen, Inspo-Bilder generell, ja. take it with a grain of salt.
1: <lacht> ja, und, und make, it, make it you. Also manchmal bei Posen besonders vielleicht ähm, lässt sich dein Bein in diesem Winkel einfach nicht äh, biegen oder deine Körpergröße funktioniert nicht, dass du dich so auf diesen Stuhl lehnst. Also manche Sachen muss man dann auch einfach ein bisschen adaptieren.
0: Genau, aber das macht auch wieder individuell.
1: <lacht> exakt, exakt. Und das macht es auch spaßig.
0: Ja, das sowieso. Cool, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und den ganzen Infos zum Thema Shooting, Personal Brand und Individualität. Wenn man jetzt sagt, Farina, ich möchte mit dir ein Shooting buchen, was macht man denn jetzt da?
1: Man meldet sich einfach bei mir, am besten über der Website, da kann man sich einen Call gleich buchen, da könnt ihr direkt in euren Kalender schauen, wann es euch am besten passt. Und dann quatschen wir. Und dann geht's weiter. Ich freue mich auf jeden. Ich freue mich auf euch.
0: Sehr gut. Sag gerne nochmal, wie du auf Instagram heißt, damit das auch alle sehen. Wir verlinken es aber natürlich auch gerne in den Show Notes einmal.
1: Mein Name ist Farina, mein Vorname, dann Punkt und dann Renegade.
0: Ich habe dich immer auch, glaube ich, auch als Farina Renegade eingespeichert übrigens mit meinem Handy. <lacht> das werde ich auch für immer
1: bleiben, von daher passt das, wunderbar. Also
0: Farina Renegade, wenn ihr ein Branding-Shooting machen wollt, ihr habt meine Empfehlung von Herzen, dass ihr euer individuelles Brand-Shooting darstellen könnt. Farina hat so coole Shootings, sie hat mir letztens ihren Shooting-Katalog gesteckt mit den, mit den Studios und ich war direkt so, oh, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin, also da habt äh, ihr einiges zur Auswahl. Vielen, vielen Dank, dass du da warst in unserem Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, als Gast da zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Shooting sehen und danke auch fürs Zuhören an dich.